0: 12 köttböller med mos för 32
2: spänn mm. Otroligt Då får det bli efterrätt också Lätt Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea family medlem. alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harryhus. Jag heter Jakob Bruschell. Som barn så ville Anneli ha en häst. Mm. Tyvärr då för Anneli så fanns det ett problem- Familjen hade inte råd med en häst. Och för de flesta barn så tar liksom storyn slut här. Barn vill ha en häst, det finns inga pengar till en häst. End of story. Men inte för Anneli. Då
0: gick ju problemlösningen in. så Okej, okay, det var pengar som var problemet.
3: Om det då var pengar som var problemet- då fanns det då för Anneli en väldigt tydlig lösning.
0: Då spenderade jag år med att vara helt odlidlig och konstant ville ha pengar om någon annan fick godis- jag ville ha pengarna istället. Eh, jag ville ha pengar i eh, present. Jag ville aldrig ha en present utan jag ville ha pengar istället för presenten. Eh, jag, så fort någon annan som min syster fick någonting whatsoever så skulle jag ha pengar istället.
2: Alltså no offense, vilken jävla jobbig unga. Ja. <laughs> Och du är driven förvisso. Ja. Men, men jobbig.
0: Väldigt olidlig unge. Jag kan inte ha varit ett för mamma.
3: Det finns ju då andra problem än pengar med hästar. Du måste ju till exempel ha hästen någonstans. Så Anneli cyklar runt till olika gårdar och tjatar och liksom fixar en stallplats. Man kan inte heller bara köpa vilken häst som helst- utan Anneli gör jättemycket research och tar fram olika listor- och visar sig en mamma och bara så här- ja, ah, den här hästen är bättre på det här sättet- och den här hästen är bättre på det här sättet- och håller på här som fan. Men, men det ekonomiska problemet finns kvara. Ja, eh, men här ger sig då inte Anneli. Hon håller på bara jämnt. Hon tjatar och sparar och lägger undan- och sen tjatar hon mer och sparar mer och lägger undan mer.
0: Och till slut så hade jag skramlat ihop- 6 500 kronor som tolvåring vilket jag tyckte var en hel förmögenhet
3: Det här var 1983 och eh, 65 då motsvarar ungefär 16,5 000 idag
2: Fantastiskt gjort av, av en sån uh, ung person
3: jag tycker också det. och Det här kände väl också liksom Annelis föräldrar någonstans också. att så här, Det här är någonting hon verkligen jobbat för. så
0: Mamma la till lika mycket och min första ponny inhandlades.
3: Vil vilken framgångssaga och, och vilken känsla att få hämta ut den där hästen. Ja, det är helt underbart. Sen blir då Anneli en hästtjej. Tidshopp, typ sju år framåt i tiden, så flyttar Anneli till Stockholm för att jobba på Tabby Galopp som amatörjockey. Det går så där helt ärligt. Hon trivs inte så bra. Hon tycker det är jobbigt att komma till en ny plats där ingen vet vem hon är eller bryr sig om vem hon är.
0: Och ja, men varje vecka svarar jag jag ville bara åka hem.
3: Men det vore ju ett nederlag och Anneli om du inte redan har märkt det, är inte supertaggad på nederlag. Så...
0: Jag sköter framför mig om, om det är så här illa nästa vecka nästa söndag, då får jag åka hem.
3: Och så tänkte hon så nästa söndag och nästa söndag.
0: Tills dess att
3: det inte var så illa längre. En riktig pers låter det som med andra ord. Men ändå otroligt starkt gjort. Verkligen. Och det här, skulle jag säga, är då ett exempel på uthållighet. Och det finns faktiskt uthållighet som kapitalet ska eh, handla om idag. Varför vissa människor kan jobba i motvind- varför andra människor inte riktigt kan det. Och man kan lära sig att bli uthållig- om de här sakerna verkligen är så viktiga- som alla hela tiden tjatar om. Och så blir det fortsättningen på Annelies historia. Den är inte slut. Nej, den har tvärtom knappt börjat faktiskt. Det här med hästarna, det var bara en förberedelse- på den utmaning som skulle komma här näst När Annelie bestämde sig för att sluta med hästar- och göra någonting helt annat istället- och den här gången så har hon en mycket mäktigare motståndare än sin mammas skepsis och bristen på pengar. Den här gången blev det Anneli mot Stockholms stad. Efter här.
2: Vi av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över tusen miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
3: Så Anneli, tjatig och sparsam unge- sedmerare uthållig amatörjockey har en ny idé. Hon ska starta rockklubb. Kul idé. Kul och ska det visa sig i Stockholm strax efter millennieskiftet- som vi nu är framme vid. En ganska bra idé.
0: Det var ställen som hade försvunnit. Studion, det var många ställen. Studion, tantogården- Fritz Corner hade försvunnit och det fanns ett uppdämt behov av den här mindre klubbscenen.
3: Anneli och ett gäng andra hittar en gammal scen som används som salsa-klubb mm. i det här läget och så köpte de kontraktet.
0: Vi började med att ta in 350 personer och kunde sedan utöka ytan så att vi fick in 500 men det var ju en liten klubb. De Bejser som var det första vi startade.
3: Det baser där, ja. där har jag varit faktiskt. Ja, nu är ju inte alla våra lyssnare från Stockholm, tack och lov. Men om man nu är från Stockholm och är relativt ung och bott i Stockholm de senaste 20 åren så vet man vad det Baser är.
2: En klubb, eller flera klubbar faktiskt, som, som arrangerar konserter för, för halvstora band i alla fall.
3: Mm. Vi kan väl låta Anneli som för övrigt heter Telford i efternamn och är vd för det Baser berätta om själva affärsdelen.
2: Det var
0: att vi skulle vara on the edge i bandbokningarna. Att det skulle vara saker som var uprising. Och det är ju en väldigt tacksam storlek på scen att jobba med. 350 personer om det ska vara uprising. Vi ville också få till ett ställe där man liksom ville vara längre. Inte bara se gigget. Vi tyckte att det var väldigt typiskt att man på en... Rockklubb förväntades få jävligt sunkig mat och kanske dålig service, att man liksom inte tänkte helhet. Vi ville tänka helhet, så vi ville tänka att man skulle kunna komma och käka hos oss. Man skulle tycka det var trevligt att träffa både ordningsvakter och all vår restaurangpersonal och eh, man skulle ha de bästa dj och härligaste dansgolvet efteråt. Så vi hade väldigt mycket så här helhetstänk kring vad vi ville göra.
2: Alltså en rockklubb som inte var aktivt sunk och otrevlig. Ja. <laughs> Jätte, jättefina delar
3: faktiskt. Det tycker jag också. Och det är inte bara vi som tycker det. Utan det tycker det är massa, massa människor. Redan första helgen så ringlade kön sig långt från De Det var så bra från början. Ja. Weeping Willow spelade första helgen. Oj. Mm, Men redan från dag ett så fanns det också ett problem vid horisonten. Kontraktet som De Basis hyr av Stockholm stad det är ett rivningskontrakt. För De ligger i Ja.
2: Och har man inte varit på De Bejser-Slussen så, så ligger verkligen, eller det låg i Slussen. Ja. Alltså egentligen insprängd under bron som alla bilar kör över. Ja. Precis bredvid ja, kanalen eller Slussen. Mm. Och Slussen, eh, om det mot
3: förmodan har undgått någon, ja. eh, är ja, i princip borta. De håller på att bygga om den. Ja. Ett bizart stort byggprojekt som kostat tiotals miljarder. 32 000 kubikmeter betong har rivits och 200 000 kubikmeter bergsschakt. Fan, man gillar betong på den tiden när det gav sig. Man har lagt i mer betong än de har tagit
2: bort. Okej, okay, perfekt. Ja. Och det här gör man ju inte en in handvändning. Så, så det var liksom ingen överraskning för The för att slussen någon gång skulle byggas om. Man, man har ju pratat om det här hur länge som
3: helst. Exakt. Så frågan var ju bara när... Så ett par år efter att Anneli öppnade The Baser i Slussen så börjar hon och hennes kollegor också se sig om efter något lite mer permanent. För de fattar att en dag kommer Slussen försvinna och då kan inte vi vara kvar här. Och 2006, alltså fyra år efter öppningen i Slussen så kan man öppna sin andra lokal. Och det var det Baser
0: medis för oss. Men när vi hade startat De baser med det så hade De Beisers slussen igång så såg vi att det går ju utmärkt. Alltså båda de här scenerna behövs för de var så pass olika varandra. Mm. Så det var inte så att vi hade måste stänga slussen för att vi redan drev en annan. Eh, utan de hade ju kunnat fortsätta samexistera längre om man hade velat.
3: Ja. När Anneli säger, om man hade velat så menar hon egentligen, om Stockholmstad hade velat. 2013 så är det tänkt att Slutsenbyggnationen ska börja och då får Anneli ett brev där staden skriver att De är uppsagda. Och sen blir det som man säger ett jävla liv. Inte bara från De eh, sida ska sägas.
2: För som alltid med stora byggprojekt så blir det ju hur mycket protester som helst och, och massa människor runt om i, i stan... Tyckte att det var
3: hemskt att, att slussen skulle byggas om eller försvinna och DeBase och allt vad det Ja, precis. Och det blir jättemånga klagomål till staden. Och det är massa anmälningar till olika så här, mark- och miljödomstolar och sådär. Och när allting eh, till slut hamnar där så får staden nej till att börja bygga slussen. Och efter det så står slussen orörd i tre år innan man faktiskt kan ta första spadtaget.
2: Men då var DeBase redan uppsagd
3: Ja, så Anneli menar då att De Biser Slussen hade kunnat finnas i tre år till och dra in massa pengar i tre år till. Om man bara hade låtit dem hålla på som de hade gjort då vid det här laget i liksom elva år. Och så ska jag herregud jag är inte projektledare för Slussen-bindationen. Tack och lov. Men liksom så här, faktum är att lokalen där De Biser fanns, den stod liksom orörd i tre år. Också så här, över 20 000 personer skrev på protestlistor för att behålla just det eh, till ingen nytta då ska sägas.
2: Det är väldigt typiskt för stora projekt, ja. låter också som. Mm. Men supertrist för Anneli såklart, eh, om det nu är så att de hade kunnat vara kvar i tre år till, men de hade ju ändå fått tid att förbereda sig på det här. Ja. Det, det, det var ett rivningskontrakt det var de var klara med från början och, och nu ska det rivas. Mm. Lite tidigare än de hade tänkt sig kanske, absolut. Men, men de hade ju en ny lokal på medborgarplatsen, mm. i Medborgar huset. Ja. Och vet man inte vad det är så är det en jättebyggnad med en massa olika verksamheter på medborgarplatsen. Ja. Simhall,
3: hörsal, bibliotek. Ja, medborgarhus. Verkligen. Så RIP De bästa Slussen, länge lever De bästa. Medis tänker, jag vet inte, Anneli antar jag, vi med. <laughs> Och faktum är att de vid det här laget också har köpt en till lokal som ligger nere i Hornstull. Den heter De bästa Strand. Men Slussenrivningen, alltså det är egentligen ett jävla smällen,
0: och Vi hade liksom en bild av att vi skulle eh, kunna eh, ta oss fram på ett annat sätt än vad vi lyckades med då. Det blev ju en mm. Och det var den första tvanniten. Sen åkte vi ju på några eh, mer förvånande händelser. <laughs>
3: Stadebaser har rivit en lokal men man har skaffat sig en mer långsiktig lokal och dessutom försökt expandera och förvärva ytterligare en lokal. Men när de håller på att flytta ur, ur sluxenlokalerna så händer en grej. Alltså de håller liksom fysiskt på att lyfta ur grejerna. när
0: Jag får ett samtal ifrån FSK som är vår... De är hyresvärd och de är även hyresvärd på The Basis lussen. Det är samma hyresvärd som precis har sparkat ut oss därifrån. De är hyresvärd på Medis och de ringer oss och vill ha ett samtal.
3: De blir kallade på ett möte och sen på ett möte till och bit för bit klarnare för Anneli att medborgarhuset där nya The Baser ligger. Det ska byggas om. Och sen kallas Anna lite ytterligare ett möte där en massa folk är.
0: Och det visar sig att det är bibliotekets personal, och det är väl även kulturpolitiker på lokal nivå som tittar på våra lokaler. Och en av dem säger till mig så vart ska ni vara då?
3: Svaret på den frågan var ingenstans biblioteket som då alltså också ligger i medborgarhuset de ska ta över The Basers lokaler och The Basers ska inte vara kvar i medborgarhuset. <laughs> alltså fy fan.
2: Det var lätt att tänka sig att de har kämpat och kämpat och, och säkert lätts sömlöst över det här på, på, på nätterna också. Ja. Och precis liksom lyckas hoppa till nästa tuva. Ja. Och sen bara sjunker den under fötterna också.
3: Det är så alltså, jävla hemskt att bara se någonting man byggt upp själv liksom så här. Och så så här, ja, De hade ju tänkt vara där jättelänge. Sen börjar då världens process igen. Okay, det här är lite förenklat. Men Det ska först fram säga så att det först fanns ett förslag där The Baser skulle ligga kvar i en annan del av huset men det var liksom någon sakta strofgrej. Det var liksom tusen olika pelare i någon jättelåkt takgrej så det var helt omöjligt att ha livemusik där. Allt det här minner ut i alla fall i att The Baser stämmer staden och sen så tar de tillbaka den stämningen för att man förlikar istället. Och hur gick det då? Ja, Det får ju då Anneli inte säga. Men så, så här, mitt intryck är att The Basery fick någon slags kompensation. Mm. Men, men oavsett sjukt sekt. Det här var jättelångdraget, håller på hur länge som helst. Men liksom den stora segergrejen är att alltså, det går typ inte att hitta en lokal... Liksom en ny lokal där man kan ha konserter i Stockholm. Det är liksom inte bara funnelet bara så här jaha okej, nu har vi stängt medborgarhuset då fixar jag den andra lokalen tvärs över gatan.
2: Nej, och det här är ju en följetång i lokalpressen i Stockholm ja. att, att eh, grannarna klagar helt enkelt på musiken.
3: Precis, för personer som bor i innerstan har inte fattat att anledningen till att det är fett att bo i innerstan är att det då och då händer roliga saker i innerstan <skratt> utan de vill helst av allt har helt tyst dygnets alla 24 timmar.
2: En effekt av, av, av gentrifiering kanske?
3: Det kan man säga. Så det finns liksom ingen bra väg framåt för Anneli Telford här. Och liksom, jag kan säga det här rakt ut. Jag hade gett upp i det här läget. Sagt Fakt det här. Vill inte ha någon live musik i den här staden så ska ni få höra hur jävla tyst det kan bli. Och sen hade jag gjort något annat. Jag menar, blivit lantmätare eller någonting. Det verkar trevligt. Och ett bristyrke.
2: Men, men Anneli blir inte lantmätare?
3: Nej. Anneli fortsätter Trots att två av hennes lokaler som hon själv byggde upp Som för övrigt omsatte typ 60 miljoner Och båda gjorde vinst De har tagits ifrån henne Men hon fortsätter Och det här fick mig att tänka Varför hade jag gett upp Men inte Anneli Och det visar sig då att det här med uthållighet Det är liksom inte bara någonting som man har eller inte har Eller som är någon sån här luddig grej Som bara finns i kosmos Utan det är liksom ett beforskat område och det finns ju faktiskt en person som kan förklara det här för mig.
1: Ja, Agneta Gultz, professor i kommunikationsvetenskap med inriktning Learning Science. Och framförallt är jag forskningsledare för gruppen Educational Technology Group.
3: Agneta Gulds är vid Lunds och Linköpings universitet. Ska hon, hon är för smart för att bara rymma sig i ett universitet. Och educational technology, då, då är det då barn vi, vi pratar om nu. Ja, hon forskar då på hur barn lär sig grejer. Men mycket av det som hon forskar på är ju också liksom relativt applicerbart i allmänhet. En sak hon tittar på är motivation. Varför folk gör saker? Ja.
2: Jag frågar mig själv många
3: gånger.
1: Och Motivation, det är ju alltså helt din livsnödvändighet hos en levande organism. För det måste finnas någon drivkraft som påverkar vad man gör. I ett givet ögonblick. Uh, och också alltså vad man gör och huruvida man fortsätter att göra det man gör så att motivation det är de faktorerna som gör att man tar sig an en viss aktivitet och man fortsätter med den och så påverkar det också hur man gör det, till exempel hur fokuserat
3: att man gör det, att man fortsätter göra det, hur man gör det, mm. ja, fattar Bra. Eh, och Agneta säger att det finns då massa olika aspekter kring motivation såklart. Men först och främst så måste det finnas en känsloaspekt.
1: Man gör ju någonting då till exempel på grund av en känsla av nyfikenhet och intresse. Ansvar för andra som kan vara beroende av att jag gör det här. Att man kan vara taggad, lite utmanad. Känslan, jag vill inte ge upp. Det är en viktig aspekt av motivation. Man kan, man kan känna skapa glädje. Man kan känna sig nöjd med det man håller på med. Man kan känna att det här är helt okej.
3: Okay. Jag tycker vi börjar med den här känslan att det är helt okej. Okay att man är lite så här halvnöjd. För jag tycker det är så himla himla roligt att man har det, kan ha det som motivation. Det, 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 det är ingen vanlig titel på en managementbok. Helt okej. Okay. Nyckeln till ett långt och framgångsrikt och motiverat liv. Och rikt liv. Nej, vi kanske borde skriva den boken känner jag. För Agneta säger att det här är en svinbra drivkraft. För det finns liksom ett stadie som man tänker på som är så här totalt flow och liksom lyriskhet och liksom nästan liksom gudomlig kraft. Jag menar att det är liksom inte bra att sträva efter den känslan hela tiden för då kommer allting kännas meningslöst när man inte uppnår det hela tiden. Det här är bara egentligen bara lite sidospår samma Vi går tillbaka till, mm. till Anneli tycker jag. Okay, de andra motivationerna, det är då liksom ansvar för andra människor.
2: Vilket i Telford måste ju känna för han hade ju jätteverksamhet med säkert massor av anställda. Eh, precis. Eh, annan motivation att vara utmanad. Det var också, får man säga. Ja. Eh,
3: det var ju verkligen ingen walk in the park där de bara kunde göra saker med vänsterhanden. Nej, precis. Det var liksom inte, man, måste, man känner sig nog lite utmanad här idag tror jag. <laughs> Om man, gör sig, man måste dela med de här grejerna. Eh, vilket ju kopplar till, den, eh, till en tredje motivation, då eh, som är då motivationen att inte ge upp. Vilket hon ja, inte har. Nej, precis. Så det är ju då känsloaspekterna. Och här checkar hon alla boxar då, eller? Mm.
1: Och viktigt är att komma ihåg att förutom känslospekten, det vi ibland, ibland säger vi då inre, den inre aspekten- så finns det ju alltid en yttre aspekt. Och det är den här aktivitetens sammanhang. Vem är det som efterfrågar den? Vem är det mer som är involverad? Är, är, den, är den organiserad av någon? Eller är den själv organiserad? Är det liksom jag bara som organiserar den- så det är, det är alltid den här kombinationen.
3: Det Agneta säger är att om man har liksom ett sammanhang så är det ofta motivation i sig. Alltså typ så här, ett klassrum som ju det Agneta ofta forskar på. Det är väldigt mycket troligare att någon kommer pluga franska i ett klassrum om det finns liksom sammanhanget franska lektion än att om det är så här du får lära dig franska när du vill så länge du gör det två timmar varje vecka. Så det måste ha varit för alla barn nu under coronaepidemin. epidemin Precis, det är någonting Neta har sagt för Att det är många barn som tycker det är skönt att komma tillbaka till skolan för att det finns då sammanhang som motivationskraft att lära sig saker. Mm. I Annelis fall då så finns det ju då sammanhanget: hon har ett företag. Det är ett jävla starkt sammanhang. Det är väldigt mycket troligt att hon driver en rockklubb i företagsform där hon har lagt in massa pengar, har massa anställda och liksom andra som driver det med henne än hon bara hade jag vet inte, gjort det här. Helt sammanhangslöst om det nu ens går att göra ja,
2: Och det är ju ganska enkelt att känna igen sig i också Vi hade kanske inte varit Lika motiverade att göra
3: kapitalet Om det inte fanns liksom ett sammanhang i företag omkring Nej precis, och liksom, jag vet inte massor massa lyssnare man är ansvarig för liksom, Eller att vi har typ, jag inte, bara typ ett kontor mm. Alltså sånt där Och jag tror också att det hade varit svårt Att göra den här podden Om liksom ingen hade lyssnat
2: Nej för att Den känslan av framgång är Motiverande
1: och där finns ett fantastiskt citat av en man som heter Craig Barton som har fått mycket priser och han är lärare. Han har fått priser för sitt arbete. Och han, han säger så här, jag har faktiskt det citatet här. Jag trodde att om jag motiverar eleverna så blir de framgångsrika. Men det är faktiskt tvärtom. Det är när de når framgång som de blir motiverade. Och det, alltså Framgång kanske... Är ett det tycker jag är ett tveksamt begrepp där. Men att göra framsteg. När någon gör framsteg. Då brukar det skapa en motivation. Snarare mm. än att först måste du motivera dem. Så att de ska vilja göra detta. när man ska hjälpa människor att, att um, uppleva. De, man ska hjälpa dem så att de får uppleva att de kommer framåt. Man, att de upplever framsteg. För erfarenheten av... Att jag kan göra detta, jag kan bli bättre på detta, det går framåt, jag, jag är med, jag förstår. Det är en, ett väldigt bra sätt att skapa en drivkraft och att skapa motivation.
3: Så liksom om någon bara har motgångar hela tiden så är det ju ganska svårt att känna att det är liksom värt att fortsätta?
2: Och Anneli då, för att återgå till henne, hon hade ju fått känna på framgången. Mm. Hon byggde upp de här två klubbarna, de gick med vinst, de bokade massa bra band,
3: folk stod i kö utanför för att komma in. Precis, så liksom utan lite framgångar så finns det nog faktiskt ingen uthållighet.
1: Och, och den, är, den är liksom uthållighetsförmågan, den är oerhört viktig för att det gäller alla det gäller alla, alla branscher skulle jag säga för att till slut och få den där framgången, det, det vet vi egentligen. Men jag tror nog att, alltså skälet att en del klarar så många motgångar. Sannolikt så handlar det om att det finns också framgångar. De upplever också framgångar. De, de får feedback på andra sätt om att det är meningsfullt det de gör. Och i viss mån, en del har ju väldigt stark egen övertygelse också. Att, att kunna själv belöna. Det är visserligen något man kan träna också, men en del har nog lättare för det.
2: Är det
3: då det här som, som man kallar för grit? Ja, alltså typ. Agneta är då inte helt såld på grit-begreppet. Ska du förklara vad grit är? Det finns en bok som heter Grit, som en uh, forskare som heter Angela Duxworth har skrivit. Den handlar, om, den handlar bland annat om elevers inlärning ganska mycket. Mm. Eller inlärning kanske man säger. Och... Uh, den handlar liksom om uthållighet som en underskattad faktor och hon, liksom, man kan väl summera Grit som en kombination av mångårigt intresse och uthållighet. Typ. Ja, precis. Bra bok faktiskt, mm. tycker jag. <laughs> Agneta tycker att kring barn så behövs inte Grit-begreppet riktigt för att, liksom, ja, det är ju en kombination av uthållighet och mångårigt intresse och barn kan liksom inte riktigt ha ett mångårigt intresse, tycker hon, för att de är ju barn. Nej, och jag som har barn kan ju skriva under på det. Hon är dock mer benägen att prata om grit på vuxna. Men hon verkar liksom ändå föredra uthållighet och motivation som, som två saker som kanske är liksom lite mer användbara begrepp, tycker hon. Och båda de här sakerna skapas ju då av liksom känslan av meningsfullhet och kan skapa känslan av meningsfullhet. Och det här med meningsfullhet då, alltså förhöra att det man gör är meningsfullt, det har ju då Anneli verkligen fått. Alltså Tänk sjukt det skulle vara om 20 000 personer skriver under att du nu får inte kapital att läggas ner för att du är meningsfullt vårt jobbade tjänst då. Sinnessjukt. Det var ju det som hände då med The Basin när The Basin skulle stänga i slussen. Att 20 000 personer skällmantnskli på en grej. Otroligt. Och när de blev utskickade ur medborgarhuset så, så liksom startades det en annan kampanj som Anneli inte var involverad i överhuvudtaget utan var bara här, skapades utom hennes kontroll. för bara så här, Vi måste behålla den här klubben. Så uppenbarligen så var det ju så att många människor tyckte att det hon gjorde var meningsfullt och behövdes. Men, men, men trots att
2: ja, det behövdes så hade det tagits ifrån henne. Ja. Men hon hade ju en lokal till. Ja.
3: Till Bejse Strand. Där kan det inte uppstå några problem. Nej, där kan det väl inte uppstå några problem. Efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och får pengar varje gång de här låtarna spelas.
2: Kala muse. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Så vi har Anneli Tellford. Ja, grundare och vd för The Baser som var en rockklubb, som levde tre rockklubbar, som blev en rockklubb. Som ligger i Hornstull och heter The Baser Strand. Och Anneli känner att alla fighter de har haft hittills de har liksom varit jättejobbiga och det sugigt, men det har ändå varit ja, men bra.
0: Vi har ett existensberättigande i den här världen och det... Kan ingen politiker eh, ta ifrån oss nu så jag tror att eh, det är bra att eh, vi, just vi, stod kvar att, eh, och eh, stod upp för. Det blev ju en tredje fight om den här lokalen också.
3: Det är strand på Ornstullstrand
2: på Södermalm hotas av nedläggning. Lokalen har sagts upp eftersom gatan ovanför ska undersökas inför en sannolik renovering.
3: För ett och ett halvt år sedan så kommer DeBaser Kyresvärd- som är Stockholms stad, på att det är läge att undersöka en sak. Precis som den gamla lokalen i Slussen så ligger den här nya lokalen- liksom under en bro kan man säga, eller liksom under en gata. Man kallar det för en bro, jag skulle säga mer av att det är en gata faktiskt. Den måste man undersöka för att veta när eller om man måste renovera den. Och det man gör då för att veta om man måste renovera den här gatan- det är att man säger upp det DeBaser.
0: Där så kände jag verkligen så här, men alltså- är de sanna? Ger de sig på oss igen? Har de inte lärt sig någonting, tänkte jag då.
2: Alltså det är så jävla sekt. Och jag tänker också att stan bara trampar in som en elefant.
3: <laughs> de måste känna sig så jävla förföljda i det här läget.
0: Man ville eh, göra det enkelt för sig, Stockholms stad. Eh, och eh, se löpande. Ja, men, ja, men den är okej. Okay. Eh, vi kan ha kvar den så här i fem år till. Sen kollar vi igen. Ja, den är fortfarande okej. Okay. Så hade de tänkt
3: att göra. Det som de vill göra är att kolla på den här vägbanan underifrån. För att se att allt är okej, okay, att betongen är okej. Okay, typ. Det enklaste sättet att göra det här det är ju då att man gör det här från The Basers nya lokaler så det enklaste då för staden det är då att kicka ut The Baser så man får liksom fri tillgång att en gång så här, varannat år eller var femte år eller någonting så här. kolla lite på betongen underifrån och det blir som man säger, ett jävla liv nya artiklar, nya protestlistor man får olika politiker med sig här är Jonas Nallebo som är centerpartist i P4 Stockholm
2: jag är uppriktigt väldigt orolig när vi ser den här negativa utvecklingen
3: så vad händer då? Ja, det som händer då är att det börjar ringas runt lite.
0: Trafikkontoret äger själva vägbanan. FSK igen äger lokalen som är under vägbanan. Trafikkontoret ville se över hur betongen mådde i Brofästet, vägbanan. Då tänker ju de bara, ja men vi gör det som är enklast- för oss. det som kostar minst i vår budget, det gör vi. Och då behöver man ju en annan förvaltning som i det här fallet FSK som säger nej vi har en hyresgäst som är oss väldigt kär. Hade man ju kunnat hoppats på. Det är viktigt för oss att staden fortsätter ha den här kulturella verksamheten kvar. Vi måste se över en annan möjlighet. Men det sa inte FSK- utan FSK sa bara- Jaha, ja, men då säger vi upp hyresgästen- och så- eh, är det så bra med det. Mm. Efter att eh, opinionen- återigen var väldigt livaktig- eh, och eh, politiker- inte ville ha den här skiten- i sitt knä mm. igen. Eh, så har ju- trafikkontoret- de har bara sagt så här, ja, ja, men vi visste inte att det här var viktigt. Det var ingen som sa det till oss. Då, då får vi lösa det på annat sätt.
3: Och lösningen på ett annat sätt i det här fallet då, det är att man faktiskt går in underifrån som man tänkt för att kolla, men man gör det på ett lite mer smidigt sätt antar jag. För att man kan nu göra det med The Baser öppet. Alltså det var på riktigt en person som var där och kollade betongen, medan jag gjorde den här intervjun. Det liksom lät inte ens någonting. Jag har inte ljud på det här för det lät ingenting.
2: Man behöver inte spränga hela lokalen. för att
3: Nej, exakt. Vara. Och man kommer kolla det här typ varannat
2: år. Så lärdomen här är typ vadå, håll ut och, och, och se till att olika förvaltningar faktiskt pratar med varandra, att man kommunicerar lite. Ja. Och, och, och då kanske det löser sig.
3: Ja, det är väl en lärdom man kan dra. En annan lärdom kan väl också vara att typ, se till att få lite opinion så att folk eh, liksom orkar ta tag i olika grejer. Men nu i alla fall så får Debaser ligga kvar under vägen, åtminstone fram tills dess att den faktiskt behöver renoveras. Gud vet när det händer dock.
2: Så, så Anneli kanske då äntligen känner att hon kan blicka framåt lite?
3: Ja, nu kanske hon kan det då. Det verkar också som Anneli för en gång skulle haft lite tur med tajmingen i det hon ska göra eller kanske inte göra- Härnäst, eller tur i oturing kanske man ska säga.
0: Eh, sen så har vi kikat på att eh, göra en till större scen i staden. Och det var ju ganska skönt att vi inte redan var igång med den nu när corona kom. Nu var det liksom lagt på is. Men det är ingen omöjlighet framåt, det är det inte. Nu
3: är det Stockholm stad som ska vara hyresfärd?
0: Nej.
2: <laughs> det är kanske en annan lärdom. Har inte stan som, som hyresvärd. Ja, det tänker jag inte jag lägga mig Som vi har. Ja, det har vi verkligen. Shit, ja. Vi pratade om motivation och om uthållighet. Och, och vi var inne på att det här är delvis då ett personligt drag, Det därmed med att klara motgångar. Mm. Men går det ändå att lära sig? Kan man
3: bli som, som Anneli om, om man vill och försöker? Ja, kan man bli motiverad och uthållig?
1: Det kan man ju inte rakt av. Det kan man inte, men man kan ju skapa förutsättningar- som då till exempel de ökar sannolikheten för att någon ska bli mer motiverad att ta sig an en viss sak och ägna sig åt någonting. Det är ju precis vad lärare... Lärare kan absolut skapa förutsättningar för att fler elever ska då bli mer motiverade för skolarbete. Så är det och det gäller säkert i, det gäller i andra sammanhang också. Man kan skapa förutsättningar. Men det är viktigt då att inte ha för... I realistiska mål och tänka att det jag ska göra är att jag ska skapa förutsättningar för att alla ska gå omkring och vara euforiska och ha flow. För det nej det, det kan man inte. Det kanske man inte ens ska.
2: Många chefer kan nog finna förtröstan i det här. Mm. Att, att jobbet inte måste gå på att göra att alla anställda känner sig peppa då, euforiska varje må måndag morgon när jag ska till, till
3: jobbet. Nej, utan mer att det, som ditt jobb kanske är att jag ska känna att det är helt okej.
2: Okay. Ja, det, det, det känns lättare. Ja. Ja. Härligt. Um, nu går vi ner för trappan och börjar på den här nya managementboken som vi ska
3: döpa till Helt okej okay. Ja, för den saken skulle så måste du då kapitalet vara slut Vi heter Jakob Uchell och Gunnar Harjus Jönna Korbot, Jakob Åsa Secker Jobbar också här, det är också Kristoffer Krok Han har mixat det här avsnittet samt gjort musiken Ni hör precis just nu Agneta Gulds är forskare vid Linköping Och Lunds universitet Anders Telford driver här fortfarande The Base även om det är lite så coronastängt Det finns dock en restaurang som heter Kalexico som också ligger vid Hornstullstrand Som är en del av, av The Base. kan man säga Den är öppen vi har även ett arkivklipp från P4 Stockholm i det här avsnittet. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då! Hej!